0: Wie erkenne ich einen Börsencrash und wie kann ich von ihm profitieren? Das diskutieren wir
1: heute mit Richie und Mr. Dax. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und wir haben uns heute zwei Schwergewichte eingeladen, um über das Streitthema schlechthin an der Börse zu diskutieren. Es ist ja immer wieder ein möglicher Crash, der uns beschäftigt und wir wollen heute klären, wie erkenne ich so einen Crash eigentlich und wie kann ich vielleicht sogar davon profitieren. Und das wird uns heute zum einen erklären der Abteilungsleiter der Kundenbetreuung von der Börse Stuttgart. Er ist auch auf YouTube bekannt geworden mit seinem Format Frag Richie. Wir sagen herzlich willkommen, Richard Dittrich. Hallo.
0: Und unseren zweiten Diskutanten, den werden die meisten von euch kennen. Er ist Deutschlands prominentestes Börsengesicht. Man nennt ihn deswegen auch Mr. Ducks. Dirk Müller, herzlich willkommen. Servus. Servus. Steigen wir gleich mal mit dem Thema ein. Crash oder Korrektur? Beides gibt es zuhauf an der Börse. Aber wie erkenne ich denn jetzt eigentlich, ob wir uns in einem Börsencrash befinden oder nur in einer kleinen Delle einer Korrektur?
2: Das erkennst du dann, wenn die Kurse mehr als 20 Prozent einbrechen, dann ist es ein Crash. Das Blöde ist, du erfährst es erst, wenn er schon 20 Prozent gefallen ist.
3: Also Im Nachhinein ist es ganz einfach zu erkennen, wann hat man Nein, du Crash. Nein,
2: du kannst einen Crash nicht erkennen, bevor er passiert. Das ist wie beim Erdbeben. Du, ja. hast, äh, du hast tektonische Plattensysteme, du kannst genau beschreiben, wie die funktionieren. Du hast äh, die Spannungen, die du messen kannst. Ähm, Du merkst, wenn es anfängt zu beben, aber kein Seismologe der Welt kann dir sagen, wann das Beben kommt. Und selbst wenn es anfängt zu beben, kann er dir nicht sagen, ob das the big one ist oder ob das bei Stärke 4 stehen bleibt. Und an der Börse ist genau das Gleiche. Wir beschreiben die Systeme, wie die funktionieren und wo sich die Spannungen aufbauen. Das können wir sehr, sehr genau beschreiben. Wir beschreiben, wie stark die Spannungen bereits sind. Wir können die Beben spüren, wir können merken, die Märkte kommen unter Druck. Aber niemand kann ja auch in dieser Phase dann sagen, das wird jetzt ein Riesencrash crash oder das ist eine kleine Korrektur, das ist nach Stärke 2 vorbei und erholt sich gleich wieder, geht auf neue Höchststände. Also es gab das Zeiten, das da wären
3: wir froh gewesen, wenn wir 20% aufgehört hätten mit dem ja. Crash, weil wir im Nachhinein festgestellt haben, hoppala, jetzt sind wir ja schon 60% vom Hoch entfernt. Und das ist gerade das Schwierige. Man kann sagen, ja, wir sind jetzt in einer Crash-Phase, sagen wir mal so. Aber das Ende, das, der Tiefpunkt eines Crashes, häufig gibt es eine Korrektur. Alle hoffen und
1: freuen und danach geht es runter. eine zeitliche Komponente, ich sag mal, so ein Tagesverlust, wo man sagt: Okay, das ein ist, Crash ein Crash. Also ist ein
2: Crash heißt 20% Einbruch von den Höchstständen ist ein Crash. Aber die zeitliche Komponente ist dann im Endeffekt wurscht. Nein, ist nicht so wichtig. Kann ich auch lange ziehen. Aber egal. Mhm. Tatsächlich, du kannst die Crash-Wahrscheinlichkeit besser einschätzen. Ja, ich sage mal, du hast Phasen, in denen es relativ ruhig ist, da kannst du diese Spannungen messen und es gibt Situationen, so wie aktuell, wo ich sage, die Crash-Risiken sind deutlich ja. höher. Den 2008er-Crash zum Beispiel habe ich auch punktgenau vorhergesagt, äh, nicht vorhergesagt, sondern an, zu Beginn des Crashs gesagt, ach du, das passiert jetzt. Warum? Weil ich die Zusammenhänge Jahre vorher verstanden habe, wie die tektonischen Platten funktionieren, wo es gefährlich ist, wo man hinschauen muss. Äh, die Spannungen haben sich aufgebaut, die konnten wir sehen und messen ja. und als dann die ersten Kanarienvögel von der Stange gefallen sind, nämlich Bear Stearns pleite gegangen ist und Anfang 2008 die ersten Strukturen geplatzt sind, war klar, wenn man die Zusammenhänge versteht, ist jetzt ein Dominostein gefallen, da ist jetzt was ins Rollen gekommen, dass, wenn kein Wunder passiert, gibt das jetzt ein Riesending. Und ich bin im Frühjahr 2008, da war der DAX bei 8000 Punkten, bin ich auf die, vor die Kameras bei NTV, habe gesagt, raus aus allem, hier kommt eine Riesennummer auf uns zu und fliegt der ganze Scheiß um die Ohren, nächstes Kursziel 6000, dann schauen wir weiter. Und da hat Katja Dofel gesagt, das ist nicht dein Ernst, damit wir müssen nicht auf Sendung. Nicht genau, senden. damit gehen wir raus. Damit <lacht> bin ich auf die Bühne. Und das war korrekt. Und ich bin aber auch danach nicht auf die Bühne und habe gesagt, oh, jedes Jahr, es kommt der crèches sondern ich habe die Zusammenhänge beschrieben, habe gesagt, das sind die Gefahren, das sind die Chancen, akut haben wir es nicht, aber beachten bitte. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du Alarm rufst, weil die Gefahren gerade verdammt groß sind, oder ob du nur Risiken Aufs beschreibst, und sag, einfach mal ja, oder ob, und, ja. ob du sagst, ich beschreibe Risiken, ich beschreibe Wirkmechanismen, ein Erdbebenforscher, der die tektonischen Bewegungen unter San Francisco beschreibt und sagt, Achtung, da braut sich was zusammen, das funktioniert so und so, die Spannungen werden immer größer, das ist kein böser Mensch, der immer mal wieder vor Erdbeben warnt, die vielleicht nie kommen, sondern es ist jemand, der die Erklärt und das ist aber kein, kein, kein Erdbebenprophet, sondern es ist ein Wissenschaftler, der heute. Wenn was du passiert.
3: halt da wohnst, wirst du deswegen nicht zwangsläufig sofort umziehen. Genau. Und genau richtig. das ist der Punkt. Man kann durchaus häufig von Erdbeben, jetzt bin ich schon gesagt, ja. der Sprache gelandet, von Crash sprechen und man muss sich bewusst sein, dass sowas definitiv wiederkommen wird. Absolut. Und Ich glaube, deswegen ist es für mich wichtig, so ein Video mal zu machen. Ja. Wir haben ganz viele Investoren, das sind jetzt seit 2009, 2010, 2011 dabei, es geht immer nach oben, alle fühlen sich glücklich, schöne, heile Welt. Nur den muss man halt klar machen, es Seid halt bewusst, es kommt durchaus mal 20, 50 Prozent. Ich bin jetzt kein Crash-Prophet, mhm. aber wenn man sich die Märkte in der Vergangenheit anschaut, muss man wissen, sowas kann wiederkommen. Kann. Meine Intention ist einfach zu sagen, was ist denn die Alternative? Hätte ich, mhm. wenn ich schon vor 28 29, 10 Angst hätte vor einem Crash, hätte ich dann nichts tun sollen? Hätte ich nur die Füße stillhalten sollen und einfach mein Geld auf dem Sparbuch vergammeln lassen und die Inflation darüber her... Na gut, da bleibt es nicht viel, aber die kommt jetzt langsam wieder. Oder hätte man halt sagen können, okay, ich kenne das Risiko, ich muss mir bewusst sein, wie viel. Verlust halte ich aus. Aushalten heißt wirklich jetzt nicht, oh ja, ich kaufe nach, wenn es crasht. Das schaffen dann die wenigsten, weil man einfach dann emotional so gebeutelt ist, wenn man sieht, ich habe 50 Verluste gemacht. Dann überlegten sie aber, ich investiere halt bloß 50 von meinem Vermögen. Die Crash-Wahrscheinlichkeit ist, dass für mich prozentual vom Vermögen ja geringer Habt Hab dann noch was in der Kasse, wenn es sein muss aber ich kaufe halt Werte, denen ich langfristig vertraue. Breit gestreut, das sind die Sachen, was ich wichtig finde. Wenn ich von einem Crash Angst haben muss und eine Angst haben, muss einem klar sein, ich muss eine breite Streuung als Depots haben, ich muss verschiedene Assetklassen haben, ich muss versuchen zu mischen, weil alles wird nicht runtergehen. Doch. Mhm.
2: Äh, Sehe ich, ja. seh ich anders. Also für mich ist die Situation in einem Crash, äh, so wie wir 2008 gesehen haben und wie ich ihn auch für die nächste Stufe erwarte, äh, der wird heftiger werden als 2008, nach allem, was mhm. ich einschätzen kann. Und äh, es wird wie in 2008 sein, dass alles runtergeht. In 2008 ist alles eingebrochen, inklusive Edelmetalle, äh, inklusive Immobilien, inklusive, inklusive Anleihen, da hat die Streuung überhaupt nichts genutzt. Mhm. Äh, die, äh, die Wandelanleihen haben einen Einbruch gehabt, wo dann die Profis gesagt haben, das konnte man nicht ahnen, das hat es noch nie gegeben. Doch, es gab es und es war absehbar, weil in einem Liquid, und das war 2008 der Liquiditätscrash und der nächste wird wieder einer sein, ist das, was du brauchst, Cash. Die Banken vertrauen sich nicht mehr, du bekommst über Nacht kein Geld mehr, du brauchst aber Geld, um deine Mitarbeiter zu bezahlen und um deine Kredite zu bedienen. Und wer dringend Cash braucht, der muss verkaufen und zwar alles, was er hat. Da geht es nicht, oh, ich verkaufe nur das, weil das ist ja gut. Du verkaufst alles, was du loskriegst, weil du brauchst Cash und dann geht alles ein Bach runter. In den letzten beiden Nummern wie 2000 und 2008 mhm. hat sich nach wenigen Jahren wieder erholt gehabt. Zwei, drei Jahre? Um, keine lange Zeit. Kurze
1: Zwischenfrage: Dieser Liquiditätscrash. Mhm. Äh, warum ist das jetzt so und war das vielleicht? Warum war das vielleicht früher nicht so? Also zum Beispiel das Gold an gilt ja immer als sicher dann, aber mhm. wie gesagt, das ist ja jetzt auch nicht mehr wirklich zwingend der Fall. Nein,
2: weil wie gesagt, abverkauft wird abverkauft. Und äh, die Crash oder manche Crash der Vergangenheit waren keine Bankencrashes, sondern es waren einfach überbewertete Aktienmärkte. Da ist keine mhm. Bankenplatz. Komplan zum, Plan, zum Beispiel. Zu äh, 2008 war es aber so. Ähm, dass es eine Kreditkrise war, dass man sich nicht mehr getraut hat, weil welche pleite gegangen sind und Banken in Gefahr waren, Lehman geplatzt ist. Niemand wusste, wer es der Nächste, der pleite geht. Und man traut sich nicht mehr. Das war das Problem. Also Bankenkrise und ist
3: der falsche Begriff gewesen. Vertrauenskrise keine. passt es besser. Keiner hat einen anderen aus dem Weg getraut. Keiner wollte über Nacht mit einer anderen Position eingehen. Und man musste irgendwo gucken, wo man Exakt. Geld herkriegt. Mit einem Nullzins, was wir jetzt haben in Europa, wird es schwer. USA sind auf dem
0: Weg nach oben mit den Zinsen.
3: Da haben sie ja. Ja nicht ein bisschen
0: Luft drin. Oder? Darf ich dazu noch mal ganz kurz was anmerken? Also, das hört sich so an, als müsste man quasi herausfinden, um welche Art von Crash es sich momentan handelt, wenn man drinsteckt. Aber... Das ist halt in der, diese, diese Narration, was es jetzt war, die Analyse, die hat sich jetzt quasi erst in der in der Rückschau okay. später entwickelt. Und wenn du mittendrin bist, dann weißt du möglicherweise gar nicht noch gar nicht genau, Doch. woran es liegt.
2: Wenn du dich vorher bisschen informierst, und das ist ja das, was ich tue, den Leuten das zu versuchen zu vermitteln, auch mit dem Buch, mit dem neuen, mit dem Machtbeben, wo ich das zusammenführe, wo ich den Leuten erkläre, wo die Spannungen sind. Das kann man vorher sehen. Man sieht vorher, wo die tektonischen Platten sind. Man sieht vorher, wo die Spannungen sich aufbauen, wo die Risiken stecken. Und dann weißt du ganz genau, wenn es kracht, kracht es da, dann, sind, dann ist das hier das Erste, was kippt und dann weißt du, was du für einen Crash hast. Und wir haben momentan nicht die Situation, dass wir überbewertete Aktienmärkte haben, weil die Unternehmen lächerlich hoch bewertet sind. Das haben wir nicht. Sondern wir haben das gleiche strukturelle Problem wie 2008, das wir nie gelöst haben, das wir kurzfristig mhm. in den Griff bekommen haben oder mhm. abgefangen haben, aber wir die Grundprobleme dieser Struktur nicht gelöst haben, sondern nur auf eine neue Fallhöhe gehoben haben. Also kann ich, von, kann ich klar sagen, der nächste Crash wird wieder ein Liquiditätscrash sein und der wird nie in die Abläufe haben.
1: Das kann man sehr wohl vorhersehen. Ganz kurz, du vorher schon erzählt, äh dass du dann vor die Kamera bist und gesagt hast, nächstes Kursziel 6000, was war denn für dich so das Entscheidende? Vielleicht hast du das noch im Kopf, irgendwie der Moment, wo du gesagt hast, scheiße, jetzt, jetzt alles verkaufen. Weißt du das noch?
2: Ja, wie gesagt, das war schon im Frühjahr 2008 der Fall, wo ich gesagt habe, raus aus allem, ich bin allem raus. Ich also habe Bank bist du angerufen habe gesagt, okay. sell all. Ich bin auf die Bühne, ich erinnere mich noch, da habe ich einen Vortrag bei einer Volksbank gehalten und äh, vor mir hat der, äh, der, der Anleihechef gesprochen, oder sorry, der, der, der Investmentchef gesprochen und äh, der hat voll für die Aktien getrommelt und ich mhm. sitze da unten und denke, ach du Scheiße, wenn ich so hochgehe, ich sage genau das Gegenteil. <lacht> und so war also Ich bin <lacht> hochgegangen habe gesagt, raus aus allem, das Gegenteil von dem, was der gerade gesagt hat, raus. Ja, hier uns fliegt jetzt der Laden um die Ohren, äh, haltet die Füße still, raus aus Risikoposition. Da war ein Riesenaufruhr erstmal. mal, ähm, ein paar Wochen später hat die Bank angerufen und hat gesagt, herzlichen Dank, hätten Sie das nicht gemacht, hätten die uns die Schalter gestürmt. Ja. Ja,
3: Liquidität ist wirklich momentan ein Problem, das man am Markt erkennen kann, aber zu deinem Erdbeben Beispiel, mhm. wir haben einen pazifischen Feuerring und du weißt trotzdem nicht, wann es wo wie kracht und es kann mhm. immer noch sein, das dass dieses Liquiditätsproblem, das man durchaus erkennen kann, ja. d'accord noch zehn Jahre anhält. Das ist richtig. Aber die Frage war: Und seit war zehn Jahren deswegen nichts tun Nein. und darauf warten? Das ist das Risiko, das wo ich man, dann
2: Das, das, das geht durcheinander. Die Frage war ja: Kann man im Vorfeld ja. erkennen, um was für ein Crash, was für ein, um, wo die Krise ging? Ja, kann man. Kann man den Zeitpunkt an? Nein, kann man nicht an. Das ist genau der richtige Punkt, was du sagst. Deshalb macht es keinen Sinn, jetzt über Jahre nicht investiert zu sein, weil du weißt nicht, ob er morgen passiert oder in zehn Jahren genau. passiert. Ich bin jetzt im Moment an dem Punkt, wo ich sage, ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass es relativ kurzfristig passiert. Im Moment ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Das heißt aber immer noch nicht, dass es passiert. Mhm. Das kann sich in ein paar Wochen, ein paar Monaten wieder entspannen. Es kann wieder Ruhe geben. Es kann neue Entscheidungen einer US-Regierung geben, von Notenbanken geben. Und wir haben wieder fünf oder zehn Jahre mehr Luft. Luft so, das Luft. heißt, für mich die Strategie ist tatsächlich so, dass ich sage, ich investiere bereits. Heute bin voll investiert. Wir haben so gut wie keine Cashquote. Wir sind dazu voll investiert in Aktien und zwar in welche die aus meiner Sicht die besten sind und auch nach jeder Krise noch gebraucht werden, das darf man ja nie vergessen. Ein Crash ist ja nichts Schlimmes, der gehört zu unserer Welt dazu. Ein Crash ist wie so ein Herbststurm, der sorgt dafür, dass faule Äste abfallen, dass Strukturen zerstört werden, die nicht funktionieren und Platz schaffen für neue. Crashs bzw. Rezessionen sind vollkommen normal. Nur es wird uns immer verkauft, als wäre das was Böses, Schlimmes. Es ist was Geiles und für den Investor kann es nichts ja. Geileres geben, weil wenn ich ein gutes Unternehmen, das in zehn Jahren auch noch ein gutes Unternehmen ist und die Welt voranbringt, wenn ich das heute plötzlich zum halben Preis bekomme oder noch niedriger, ja wie geil kannst du denn werden? Das aber ja, Crash ist auch. geil.
0: Also wenn du das wirklich mit so einem Herbststurm vergleichst, wo mal ein paar Äste weggefickt werden, aber ist ja blöd, wenn die Äste dann bei dir auf den, auf den 3er BMW krachen, oder? Ja, das muss ja auch keinen Spaß. Deshalb muss man vorher in die Garage fahren.
2: Wann <lacht> ja. baute Noah seine Arche vor dem Regen, Freunde? Vor dem Regen, nicht ja. hinter und genau darum geht es mir. Und das ist das, was ich tue. Ich investiere im Moment in die besten Unternehmen, die auch danach noch da sind. Da bin ich voll drin. Aber weil ich die Risiken momentan so sehe, wie ich sie sehe, bin ich auch 100% abgesichert. Das heißt, ich habe meine Aktien gegen Schäden versichert. Und in dem Moment, wenn der Markt einbricht, interessiert es mich einen feuchten Kehricht. Ich die Aktien verlieren an Wert. Parallel dazu bekomme ich jeden Tag den Schaden ausbezahlt und kann in die fallenden Märkte hinein, Dankeschön, billig einkaufen. Und das okay, ist mein Weg.
3: Versicherungen, also ich kann nur sagen, Versicherungen kosten für einen kurzen Zeitraum überschaubare Kosten. Wenn du lange Versicherungen laufen lässt, mit langer Laufzeit, mhm. kann natürlich die Versicherungen, wenn sie schlecht gemacht sind, extrem schnell eine Performance wieder aufsprechen. Also Nein. immer, wenn ich wieder an der Börse höre, Nein. kann ich mich gegen die Kursen abzusichern.
1: Ist das für den Privatanleger jetzt sinnvoll? Das ist, der Punkt. ist das machbar? Das ist, genau der
2: Punkt. das ist genau der Punkt. Der Privatanleger kann es kaum machen, weil der hat nur die Möglichkeit, über Produkte zu gehen, die genau diesen Nachteil haben, den du beschreibst. Hm. vollkommen richtig. Der Profi kann es anders machen. Der Profi, wir machen es über, Futures, Taktik, ich sag, ich meinst, über die Futures. Die Futures kosten mich so gut wie gar nichts. Das heißt, ich mache einfach nur die Latten dicht und sage, okay, wir haben jetzt unsere Position abgesichert und wenn es steigt, muss ich ausbezahlen. Aber das kannst du nicht für
3: allgemeine Märkte absichern, nicht für deine speziell darum ausgewählten Werte, die du haben wolltest. Da geht es auch gar okay.
2: nicht. Ich will ja, ich will ja, mir ist ja vollkommen egal, ob ich ein paar Prozent steige oder falle. Mhm. Ich will ja nur die großen Drawdowns verhindern. Mhm. Ob ich ein bisschen Outperformance habe von 4, 5 Prozent oder eine andere Performance von 4, 5 Prozent, scheißegal. Aber es geht du, darum, gar nicht 50, 70 oder 90 Prozent zu verlieren. Du hast
3: gerade beschrieben, du kriegst jeden Tag ausgezahlt, wenn es ja. runtergeht. Du zahlst auch jeden Tag ein, wenn es hochgeht. Korrekt. Und das meine ich, Versicherungen kosten Geld. Und das nein, kostet nein, ja nein, auch nein, wieder
2: falsch. Ich zahle zwar ein, wenn es hochgeht, weil ich das ausbezahlen muss, gleichzeitig mhm. steigen aber die Aktien genau um diesen Betrag an. Das heißt, ich bin einfach nur neutral. Ich weder gewinne ich noch verliere. Ich, ich bin in der Phase, wo ich abgesichert bin, einfach abgesichert. Geld. Nein, das es, du damit aber nein es kostet nichts.
1: Du es, ist keine gewinne. es ist einfach eine
2: Neutralstellung. Exakt, es kostet aber nichts. Es ist eine Neutralstellung. Ich verliere mhm. nicht, ich gewinne nicht. Jetzt sagt man, man könnte ja auch in Cash gehen. Aber genau das ist der Unterschied. Wenn ich auf Cash bin, komplett auf Cash bin, mhm. Und, meine, und es kommt zu einer Bankenkrise und die Bank platzt, ist mein mit? Geld weg. Ja. Ich bin sofort, in der, mein Geld ist, ist, ist weg, weil die Bank pleite ist. Das Geld ist der Bank ja nur geliehen. Bin ich in Aktien und die Bank geht pleite, wo die Aktien liegen, bleiben die mir. Egal. Die werden mir auf die nächste Bank übertragen. So, das heißt, ich behalte die Aktien und sichere die nur mhm. ab. Das heißt, egal was mit der Bank passiert, ich habe meine Werte, die gehen mir nicht verloren, ich bekomme jeden Tag meinen Schaden, wenn es nach unten geht, ausbezahlt und kann nachkaufen. Geht es nach oben, werden die wertvoller und ich muss hier ausbezahlen, das heißt per Saldo bleibt Wert gleich. Und im Moment, wenn ich eine Phase habe wie jetzt, wo ich sage, wir haben extrem hohe Risiken, die Märkte sind an einem Kipppunkt, wir sehen diese Spannungen, stelle ich mich einfach neutral, jetzt können die Banken pleite gehen, ich habe immer noch meine Aktien, mhm. die Märkte können einbrechen, ich verliere nichts, die Märkte gehen hoch, in dem Moment nehme ich den Gewinn nur nicht mit, ich habe eine andere Performance nach oben. Und genau das ist der Punkt. Ja. Ich bin momentan in der jetzigen Risikosituation, ist meine Strategie zu sagen, ob ich nach oben jedes Prozent mitnehme, ist mir jetzt gar nicht wichtig. Ich will nach unten nichts verlieren. Mhm. Im Gegenteil, wenn der Crash kommt, werde ich nach unten sehr viel Geld bekommen, Cash. Kann Und super günstig Aktien kaufen, wenn die anderen Notverkäufe machen müssen, ohne überhaupt was zu verlieren. Mhm. Und sobald das irgendwann mal unten ist, reicht mir wenige Prozent Steigerung, um Vermögen zu machen. Das ist der Punkt. Und wenn die Spannungen in ein paar Wochen wieder raus sind, Nehme ich die Absicherung raus, mhm. habe nichts verloren. Ich habe nur vielleicht ein paar Prozent nicht gewonnen Trag bin Ich bin weiter nach oben dabei. Das heißt, ich bin nach oben manchmal ein bisschen langsamer Gänzen. dabei, aber habe nach unten kein Risiko, mein Geld zu verlieren. Im Gegenteil, die Chancen, Vermögen zu machen und
1: es Wer garantiert dir jetzt, wenn du die Absicherung rausnimmst, mhm. dass es nicht genau dann crasht? Kann ja auch passieren. Das ist eine gestaffelte Absicherung, sowohl
2: im Aufnehmen der Absicherung als auch im mhm. Rausgehen. Das heißt, ich gehe langsam aus dem Thema raus. Wenn es kippt, geht es auch sofort wieder rein. In dem Moment, wo ich die Absicherung rausnehme, lege ich sie auch sofort ein paar Prozent tiefer wieder in den Markt als, auf, als, 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 auf, als Order. Das heißt, wenn der Markt kippt, bin ich innerhalb von wenigen Prozent sofort wieder in der Absicherung drin, automatisch. Eine andere Strategie, absolut. Man kann diesen das kann der Privat nicht machen. Nicht. Aber ein Risiko, was ich trotzdem vielleicht Risiko.
3: Wer schreibt denn die meisten Future auf der Gegenseite? Das sind meistens Banken äh. sehr häufig. Die großen
0: Nein.
2: Oh, ja, Dazu müssen wir uns anschauen, wie, äh, wie Terminmärkte funktionieren, mhm. ähm, wie diese, wie diese ähm, Future-Börsen funktionieren. Dort hast du eben nicht die Deutsche Bank als Kontrahent oder Goldman Sachs als Kontrahent, sondern du hast einen sogenannten zentralen Kontrahenten. zentraler ZZP. Kontrahent heißt, dass äh, die Börse selbst mein Handelspartner ist. Ich mhm. mache das Geschäft mit der, mit der Börse. Die ist mein Handelspartner. Goldman Sachs macht sein Geschäft mhm. nicht mit mir, sondern mit der Börse. Jeder Einzelne macht es mit der Börse. Das heißt, es muss sagen, oh, die Börse hat ja ein Wahnsinnsrisiko. Tatsächlich ist es ja insgesamt neutral. Wenn jetzt die Märkte sich bewegen, kommt der eine in Gewinn, der andere in Verlust. Und die Börse fordert von jedem Teilnehmer jeden Abend den Ausgleich der Gewinne und Verluste. Das wird jeden Abend mhm. Cash ausgeglichen, mhm. aufs Konto überwiesen. Und wenn die Börsen hektisch werden, sogar innerhalb von wenigen Stunden, in Stunden, wird es ausgeglichen. Das heißt, du hast kein Kontrahentenrisiko, dass hier eine Bank ausfällt und deine ganzen Gewinne, die du über zwei Monate mit denen angesammelt hast, plötzlich nicht da ausgezahlt weg, werden. Sonst wird jeden Abend abgerechnet. Du hast nur das Risiko im schlimmsten Fall von ein paar Stunden dazwischen. Und damit lebe ich.
0: Sagen wir mal... Dirk, du hast recht und wir kommen in einen Liquiditätscrash. Du hast vorhin angesprochen, Richie, dass du äh, darauf setzen würdest, eine, eine wirklich breite Streuung über diverse Asset-Klassen ähm, aufzubauen. Ist das denn jetzt äh, wirklich die richtige Strategie? Vor allem dann? auch, also was wichtig ist, mhm. also die
3: Strategie, die ich jetzt hier vorschlage, ist die, die ja. ein Privatmensch selber nachbauen kann. Was, okay. was du da tust, natürlich was, was ein privater. Da, da, wenn er so das Vermögen hätte, um das zu tun, ist er für mich kein Privater mehr. Bevor der Privat Mensch überhaupt hat was so einen Schritt geht, soll sich grundsätzlich mal überlegen, wie lange kann er auf sein Geld verzichten. Eine ganz mhm. alte Geschichte. Theoretisches Börsengeschäft relativ einfach. Du musst einfach einen Zeitraum anlegen, wo du sagst, in dem Zeitraum kann ich relativ einfach auf mein Geld verzichten. Ich nehme alle Downs mit, ich nehme alle Up mit. Auch wenn es hochgeht, bin ich voll dabei und muss nicht vielleicht Prämien zahlen, weil ich mich gegen einen fallenden Markt abgesichert habe. Dann nehme ich alles mit. Dafür muss man aber auch bewusst sein, wenn es runtergeht, nehme ich vielleicht auch mal volle 40, 50, 60 Prozent Verlust mit. Ein Privatanleger ist ja normalerweise so aufgestellt, dass er nicht am Anfang seines Lebens 10.000 Euro hat, die legt er an und fertig, sondern der investiert ja immer wieder. Und wenn er das tut, und jetzt fängt es schwierig an, äh, an zu werden, wenn nämlich der Markt fällt, muss man so konsequent sein und dabei bleiben. Und dann sind wirklich die Investoren die erfolgreichsten, die vielleicht irgendeinen langweiligen Sparvertrag haben und sie nach fünf Jahren wieder draufschauen und in der ganzen Downphase auch weiter gekauft haben. Sie wissen nie, ob sie... Zum günstigsten oder kommt nur ein günstiger Preis, das also kann man nicht. Also klassischer Sparplan Ganz einfach. klassisch, in so einer Phase, man muss dann wirklich das Ganze vielleicht aussitzen, weil nur so kann man auch zu günstigen Preisen kontinuierlich einsteigen. Weil wenn man sagt, ich warte auf den tiefsten Punkt, den kennt man nicht. Also Im Nachhinein würdest, ist es einfach. Also
1: würdest du jetzt sagen, verkaufen ist nie eine Option, weil du hast ja vorher gesagt, jetzt ja, äh, Wenn man jetzt wirklich raus, eindeutig äh, der
3: Meinung ist und die Marktmeinung ist so entscheidend, wenn man mh. eindeutig der Meinung ist, ich glaube, ich habe jetzt nach unten noch trotz allem, auch wenn wir schon 20 Prozent haben, aufgrund, ich sehe, wir haben Liquiditätsprobleme, ich habe Angst, dass da noch mehr kommt und ich möchte jetzt aussteigen, kann man das tun. Aber nicht Crash, ich steige aus, sondern aus einem gewissen
0: Grund. Kann man, diese Marktmeinung, das, das finde ich jetzt spannend, weil kann man das dem äh, Privatanleger eigentlich zutrauen, dass er sich valide so eine Marktmeinung bilden kann, weil in einer Crashphase, da ist es ja so, Tektisch. die Medien sind voll von negativen Meldungen. In der Tagesschau wird jeden ja. Abend der Weltuntergang verkündigt und man, also... Kann man, muss man kann man wirklich da wirklich so kühl bleiben?
2: Das
3: ist schwierig.
0: Also,
2: also erstmal zu dem Punkt des, des Durchsitzens dieser Krisen und Aussitzen. Ähm, für einen jungen Mann äh, <lacht> durchaus legitim, <lacht> das so zu sehen. <lacht> ähm, ein bisschen, wenn wir ein bisschen in die Geschichte schauen, kann das durchaus ein gefährlicher Ratschlag sein. Ich bin Japan schon wiederkommen. Doch, auch Japan. Ja, in, den letzten, nicht in ein Land breit gestreut. In den letzten in den letzten Jahren äh, war das so, dass die Crash sich Ach. nach wenigen Jahren wieder erholt ja. hatten. Es war in den äh, Ende der 80er Jahre in Japan nicht der Fall. Wer damals <lacht> investiert war, wir sind heute 30 Jahre später noch bei der Hälfte des ja. Wertes, Inflation nicht gerechnet. Das, das heißt, spekulich. wer damals in den Aktienmärkten war, den Crash ausgesetzt hat und äh, ausgesessen hat und gesagt hat, es erholt sich wieder, <lacht> äh, der wird es Zeit, der wird es nicht mehr erleben. Ja. Der wird ins Grab gehen und immer noch ein großes seines Geld verloren Absolut haben. Richtig. Wobei man sagen muss, mehr äh, hat
1: jetzt 100% nur in Japan wer, investiert, es vielleicht, aber
2: Wer 1929 äh, in den Aktienmärkten war, in den USA oder irgendwo anders äh, in, in Europa, ähm, der hat 30 Jahre gebraucht, bis er die Kurse wiedergesehen hat äh, und viele haben das nicht mehr erlebt. Und ich möchte keinem Anleger sagen müssen irgendwann, ähm, das kommt schon wieder, sie sind ja noch jung. Ähm, deshalb, wenn man der Meinung ist, es also erholt sich schnell wieder, es wird kein großer Crash, sondern nur eine kurze Bereinigung, so ist das easy. Ich bin der Meinung, dass das, was kommt, schlimmer ist als 2008 und eher Richtung 2029 kommt mit einer Wirtschaftskrise, mit, zwei, mit gut zwei Jahren schwerer Wirtschaftskrise weltweit, mit allen Verwerfungen, die damit einhergehen. Die dreht sich die weltweit, sind wir uns vollkommen einig. Aber es kann durchaus sein, dass wenn es zu einer so schweren Verwerfung kommt und die nachhaltiger ist als 2008 sie war und auch schlimmer als 2000, wo es mehr eine Börsenkrise mhm. war als eine Wirtschaftskrise war, dass die Menschen danach auch über viele Jahre sagen, das Unternehmen macht zwar wieder Gewinn, aber Aktien sind ja so gefährlich, gefährlich, ich gestehe dem kein Kursgewinnverhältnis von 20 mehr zu, sondern vielleicht nur für fünf. Das heißt, die Aktien werden diesen, diesen hohen Kurse gar nicht mehr erreichen mhm. und das über viele Jahre. Das kann passieren. Deshalb, es muss nicht passieren, mhm. aber ist, für mich ist es ganz, ganz wichtig, weil das ist gefährlich, den Menschen zu sagen, ach, ihr müsst euch keine Gedanken machen, jeder Crash erholt sich in ein paar Jahren wir werden nur aussitzen. Warum ist es gefährlich? Wir reden hier nicht über den Spaß, wir reden nicht über Zocken mal ein. Wir reden darüber, dass es über die Altersvorsorge von Menschen geht und die, wenn sie auf den Rat hören und wir irren uns damit, dass es sich wieder erholt, ist die Kohle weg. Und dann steht bei uns einer vor der Tür und sagt, wegen Ihnen hat sich mein Mann aufgehängt. Viel Spaß. Deshalb, das will ich nicht erleben und deshalb sage ich nicht, Freunde, jeden Crash könnt ihr einfach aussitzen, mhm. sondern ich sage, normale Börsenverwerfungen, definitiv, kann man so machen. Ich sehe die Situation jetzt so gefährlich, dass ich diesen Rat nicht geben kann, sondern sage, entweder geht es raus, wartet es. Im Moment mhm. halte ich für Liquidität, zumindest für die nächsten Monate mal für eine gute Geschichte. Mhm. Ich, ich habe meinen Fonds deshalb so aufgelegt, weil ich sage, das ist für mich die einzige Situation, wie ich es machen kann, wie ich es vernünftig lösen kann. Ich kann es als Privater auch nicht, deshalb habe ich es institutionalisiert, können sich andere beteiligen, mhm. aber nur, wenn sie es genauso sehen. Ich sage auch den Anlegern, die sagen, Mensch, ich brauche bei Ihnen mit, vielleicht Freunde, Gerne, aber nur, wenn ihr euch genau angeschaut, habt, was wir machen, welchen Nachteil es hat, dass wir nach oben nicht steilvoll dabei sind, dass wir auch nach oben durchaus gebremst unterwegs sind. Wenn ihr das mitgeht, wenn ihr die Situation so seht, seid ihr mir willkommen. Ansonsten nicht. Sucht euch was anderes, ihr seid mir nicht richtig. Das ist, wer das so ja. sieht, der kann das hier so fahren und ähm, so mache ich es für mich. Und ich sage für mich, ich habe nichts anderes gefunden, wie ich es lösen mhm. kann für mich. Alles andere ist, ja, was kann der Private machen? Ich sage nichts. Der ist halt, der ist der Mops. Mhm. Entweder macht das so oder baust du sich ähnlich nach oder sucht sich mhm. was anderes. Aber wenn meine Einstellung, ein Schätzung der Markt, richtig ist, wird er damit der Mops und sein. Das ist vielleicht
3: wichtiger, dass das die Anleger wissen, ja. was sie kaufen, ob es bei einer Aktie ist, mhm. ob
2: es ein
3: einfacher ETF ist oder ein aktiv gemanagter Fonds. Wenn die Leute wissen, Absolut. nach oben wird es nicht die Rakete sein ja. und jammert nicht nach einem Jahr, dass Exakt. ich halt zehn weniger als den Markt Exakt. gemacht habe, das kommt wahrscheinlich oft genug vor bei dir. Wenn die Leute halt verwöhnt sind vielleicht, dann verstehen nein.
2: sie es zum Glück. Das ist gut. es kommt erst die richtigen nee, Anleger Es kommt weiß nicht vor. Es kommt, erstens kommt es nicht vor, dass es... Äh wir haben, wir haben, als wir gestartet haben, 2000, äh, 2015, äh, haben wir auf einem sehr hohen Niveau gestartet. Die Märkte kamen runter, die Absicherung haben uns geholfen. Wir haben 14% Outperformance ja. Out gehabt. Ähm, danach kam eine Phase, wo wir aus dem Markt rausgegangen sind. Vor der Trump-Wahl waren wir zu riskant. <lacht> bin aus dem Markt rausgegangen. Äh, es, der Markt ging steil durch die US-Aktien, äh, durch die, vor allem die US-Banken. Wir ja. haben die Banken nicht und wir waren abgesichert. Das heißt, wir haben diese Performance nach oben nicht mitgenommen. haben da ein kleines Zeitfenster von einem, äh, fast ein halbes Jahr gehabt, wo wir hinter dem das ist schwer wieder aufzuholen einfach. Jetzt seit Anfang 2017, bis jetzt, haben wir den Markt massiv outperformed, sind weit besser als der Gesamtmarkt, sind weit besser als unsere Mitbewerber und per Gesamtrechnung sind wir immer noch deutlich besser als der DAX. Also von daher, es ist nicht, dass wir schlechtes liefern, wir sind auch im Plus ja, und wer bei uns auch zum Vergleichsindex, wer das tut, was du vorhin auch gesagt hast, jeden Monat zu investieren, wer das bei uns gemacht hat, so wie ich es empfohlen habe, mhm. jeden Monat die gleiche Summe zu investieren, der liegt heute 9% vorne. Hätte er in den MSCI World, also in unseren Vergleichsindex mhm. direkt investiert, ohne all, der hat gar keine Gebühren, gar nicht, sondern direkt da rein, dann hat er nicht 9%, sondern 11,5% plus. Ein bisschen mehr, aber mit dem vollen Risiko, dass er, wenn er absäuft, auf 50, 70 oder 90% verliert und bei mir gut geschlafen an hat bei viel, der Hälfte der Volatilität. An wie
3: vielen Tagen bist du im Schnitt gegen fallende Märkte abgesichert oder andersrum, an wie vielen mhm. Tagen
2: machst du bei steigenden Märkten keinen Gewinn? Das kannst du so, kannst nicht sagen. Nee, kannst, kann ich so nicht sagen, ich bin jetzt seit ein paar Monaten abgesichert, weil die Situation so ist und wir haben den Vorteil, dass wir trotzdem steigen. Warum? Weil unsere Aktienauswahl so gut ist, dass die besser laufen also als der, der e Gesamtmarkt e von Daher haben wir eine leichte Aufwärtsbewegung, obwohl wir abgesichert sind, der Markt fällt und wir steigen leicht an. Äh, schöne Geschichte, äh, aber kann doch mal andersrum. Da geht es ein paar Prozent hoch oder runter, das ist nicht wichtig. Ähm, tatsächlich in der Phase, wo wir jetzt sind, ganz aktuell, haben wir eine gefährliche Situation. Wir sehen, dass sämtliche Weltmärkte momentan unter Druck sind. Sämtliche Aktienmärkte der Welt sind massiv unter Druck, die Chinesen. Saufen richtig ab. Die einzigen, die stark sind, sind die Amerikaner. Warum? Weil die Amerikaner ihre Aktienrückkäufe machen, weil die Unternehmen ihre eigenen Aktien kaufen. Alle anderen Marktteilnehmer, die Profis, verkaufen ab. Die, die, die Vorstände verkaufen ab. Und wenn alle verkaufen, wenn die Profis, wenn die Unternehmenschefs ihre eigenen Aktien verkaufen, dann bin ich noch nicht wahnsinnig und gehe hier all in
1: den Markt rein. Ganz kurz, du hast vorher gesagt, ein Crash kann ja. geil sein. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Markt crasht jetzt um 20 Prozent. Mhm. Dann denke ich mir erstmal, okay, ist vielleicht ja, eine Chance. Halt Oder vielleicht halt, selbst um 30 Prozent.
2: Jetzt wird besser. Ja.
1: <lacht> Jetzt gibt es ja diesen schönen Slogan vom äh, nicht ins fallende Messer greifen. Ich meine, wann gehe ich denn jetzt ja. rein? Weil ich meine, wenn es minus 30 Prozent ist, können ja auch minus 50, minus 70, da minus gibt's 90 kein, werden. Da, da gibt es keinen, da da keinen Klaren. Genau. Da gibt's keinen also Klaren wie, wie baue ich hier. da eine Position vielleicht sinnvoll auf? Für ohne, mich, dass ich für auf mich ist das
2: Überlegen, die muss man sich erstellen? Ich für mich habe die Entscheidung für mich so getroffen, ich sage, wenn es crasht, dann, wie gesagt, wird es heftiger als 2008. Mhm. Äh, wir hatten 2008, äh, 2002 und 1929 20 die großen Dinge. Das eine waren 50 das andere waren 75 Prozent, das andere waren 90 Prozent. Das heißt, ich sage, das, was kommt, wird irgendwo zwischen 50 und 90 Prozent liegen. Irgendwo dazwischen ist, ist, ist dieser Crash, den ich erwarte. Wo auch immer. So, Also kann ich schon sagen, ich fange mal bei 50% an, mit den ersten 20% reinzugehen. Äh, bei 70, 75% gehe ich mit den nächsten 30% rein. Und dann warte ich mal. Und spätestens bei 80, 90, da ist es eh schon egal, mhm. dann all in mit der, Rest, mit der restlichen Hälfte. Wenn es aber dann stehen bleibt bei minus 50%, überlegen wir, was wir gerade reden, bei minus 50% und es geht wieder hoch, ja. dann gehe ich halt da
0: mit dem Rest ja, rein. Kurz rechnen, wenn du bei minus 50% reingehst und dann laufen wir bei minus 75% aus, dann mhm. hat man ja schon wieder die Hälfte ja, verloren. Ja, verloren. Mhm. Das Schlimme ist ja, wirklich, das, das aber tut aber auch,
3: auch wieder richtig gehen, das
2: Schlimme ist, was wir wirklich Wieso die sind ich, immer noch auf die, auf die sind sie auch die Absicherung da.
3: das Schlimme ist wirklich, was viele Leute auch nicht ganz sehen. Im Jahr gesehen haben wir vielleicht zehn Tage, wo es richtig rappelt nach oben. Ja. Und wenn man halt immer nur teilweise investiert ist, hat man halt das Risiko. Das ist immer, also alles, was wir gerade diskutieren, mhm. das ist die die wahrscheinlich der Vorteil. Geringer, dass also, man die also, genau. Also wir können nicht hundertprozentig sagen. Also ich traue es mich mhm. zu. Ja. Du darfst es. Du hast keine Compliance im Nacken. Ich traue nicht zu, was der beste Weg ist. Mhm. Aber ich kann einfach nur sagen. Wenn man halt genau das was ansprechen wollte, ist, wenn ich halt in den 10 Tagen, die gut laufen, einfach nicht drin bin, weil ich einfach mhm. Angst habe, dann verpasse ich einfach rechtzeitig wieder den Aufweg. Mhm. Häufig ist es so, wenn ich die zehn Tage nicht habe, habe ich keine Performance, habe ich die zehn Tage mitgemacht, habe ich eine Performance von 8-9%,
0: mhm. je nachdem wie der Index ist.
2: Aber wir sehen jetzt zum Beispiel genau, was ich beschrieben mhm. habe. Mit dem
0: aber das sind die nee, ich, ich weiß, hm? was du meinst. Ich kenne diese Statistik ja. aus, aber das sind ja die, die Aufschwungphasen. Aber wir reden ja jetzt über die vielleicht 12, 18 Monate, wo es dann mal richtig bam. Aber wann nach unten ist dieses geht? Bam nach unten zu Ende? Wann geht es wieder nach oben?
2: Ja, weil du die das nicht mit du kannst nach oben hin, machst du vielleicht die Gewinne mit, aber mit dem Einschlagen da unten ist deine ganze performance und kriegst du vielleicht nie wieder. Äh, deshalb, ähm, es macht durchaus Sinn, äh, diese Regelmäßigkeit einzusparen mhm. und, und, und reinzugehen, das macht unglaublich viel aus. Ja. Ähm, nochmal, wie gesagt, ich brauche auch nicht zu jeder Zeit die Absicherung. Äh, wenn wir eine Marktkorrektur die deutlich hinter uns haben und ich merke, okay, das hat sich jetzt ausgekotzt, dann muss ich die nächsten Monate oder Jahre auch keine Absicherung haben. Dann kann ich sagen, so, jetzt schleusen auf, jetzt haben wir Spaß <lacht> dran, äh, legen unten nochmal Absicherung, Notabsicherung rein äh, für den Fall, das, aber ansonsten viel Spaß, jetzt, jetzt gehen wir steil. Das heißt, es ist, ist ja kein, kein absolut stures System, zu sagen, wir immer abgesichert, wir verdienen nichts, aber wir verlieren noch nichts, der ja Bullshit. Sondern, äh, klar Und vollkommen richtig, es gibt nicht das perfekte System. Ja. Das, was ich mache und so, wie ich es für mich tue und andere sich beteiligen können, so sie möchten, ist für diejenigen, die die Risiken so einschätzen, wie ich es tue und die diese Strategie für sinnvoll halten. Wir haben große Investoren, wir haben sogar einen Dachfonds, der bei uns investiert ist, wir haben äh, große Profis, die bei uns investiert sind, sehr, sehr viele Privatanleger und die wissen genau, was wir tun und sagen, wir wollen es genau so haben. Mhm. Wir haben es verstanden, wir haben die gleiche Sichtweise und so wollen wir es und so klappt das auch zusammen. Aber ich bin nicht missionarisch. das muss jeder so machen. Ich sage, Leute, sucht euch eure Möglichkeiten. Ich zeige euch, wenn ihr mich fragt, und das tut ihr ja, mhm. dann erkläre ich euch, wie ich es mache. Alles andere aus meiner Sicht kann man machen, wird
1: dann halt Kacke. Was mich nur interessieren würde, es geistert ja immer viel durch die Welt, Buffett hält Cash und ja. Cash aufbauen, Cash halten und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwelche, sag mal, Faustregeln, wie viel Cash ich jetzt halten sollte, vielleicht im Vergleich zum Gesamtportfolio, weil wenn ich jetzt 5% Cash habe, ich meine, dann kann ich im Endeffekt, wenn es jetzt 70% runtergeht, ja. Mhm. Gibt es mir Vorschau. auch nicht viel, oder? Gibt kein Pauschal.
3: Dass du grundsätzlich Cash halten solltest, aber nicht wegen unbedingt nachkaufen, mhm. sondern dass du einfach nicht verkaufen musst, wenn du gerade die Waschmaschine verreckt. Das mhm. ist klar. Und da gibt es dann zwei Monatsgehälter, ein halbes Jahr, wo die, auf die Bühne kommen. Das Cash auf jeden Fall, weil das jetzt kein Cash ist. Ja, ich Zulang meinte jetzt schon eher zum,
1: zu eher zum Investieren. Auch da würde
3: ich nie eine pauschale Regel geben. weil Da kommt es wirklich du hast Absolut. eine Marktmeinung. Das Schlimme ist, ich glaube, mhm. du bist zu meiner Meinung, wir können ja nicht sagen, liebe Zuschauer, genau das, so macht mhm. ihr das, das ist die Regel, das ist die Formel ja. und ihr werdet ja. reich. Nein. Also ich glaube, es wird, und deswegen muss sich jeder selber ein bisschen im Klaren sein. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, du, die Argumente vom Dirk, die klingen logisch, ich habe, also dass ein Crash näher ist, als dass die Distanz zu groß ist, glaube ich auch, wenn man das
2: glaubt, dann muss man halt eine Position im Cash auf 20, 30 Prozent so, ausbauen. das würde ich genau so sagen, wer das so nicht mitgehen will und sagt, na naja, komm, Müller-Weißer und so weiter, und, äh, aber ich will jetzt auch noch nicht richtig voll in den Markt rein. Ich würde in der jetzigen heißen Situation da, wo wir stehen, würde ich auf keinen Fall empfehlen, wenn einer jetzt Geld auf dem Konto liegen hat oder auf dem Tagesgeld liegen hat, nehme ich zu sagen, jetzt musst du all in die Märkte reingehen, investiere mhm. dein Geld jetzt. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Äh, zu sagen, mach gar nichts, auch nicht. Wer sagt, ich mache jeden Monat zahle ich ein, sage ich mach das. Mhm. Zahl jeden Monat deinen Betrag, der für dich passt, ein. Auch jetzt noch, das ist vollkommen okay. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht, aber heb dir dein Pulver mal trocken, das macht, nicht, macht keinen Fehler. Jetzt hier mhm. oben voll all in zu gehen, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Fehler war, ist nicht zu tun, naja, damit musst du leben, das Risiko hast du. Aber auf dem Weg, wenn es, äh, wenn es tatsächlich zurückkommt, äh, dass die Banken sofort pleite gehen und das Geld auf, auf der, auf, äh, bei der Bank weg ist, äh, so wahnsinnig hoch ist das jetzt nicht. Für mich will ich es ausschließen, weil ich sage, es ist Geld meiner Investoren, meiner Anleger. Und ich möchte dann nicht irgendwann einem, der darauf vertraut hat, dass es bei mir funktioniert, dann sagen, hey, Entschuldigung, ich habe das Geld auf der Bank liegen gehabt. Es war die Bank bei, Tut mir leid, ich konnte echt nicht weg. ahnen. Ja, deshalb mache ich es nicht, du um musst, das, um das, Geld das aus Risiko auszuhaben raus aus ja. in Aktien. Der Private sagt sich vielleicht, naja, bis ich so meine Volksbank gibt das lasse ich da noch liegen und äh, kauft dann ein, wenn es zurückkommt. Und ich glaube, das ist jetzt auf ein ganz wichtigen Punkt. Ähm, wir müssen für die Anleger ganz, ganz klar unterscheiden, lasst diese kurzfristige Zockerei bleiben, oder nicht lasst die bleiben, sondern äh, nehmt es das das, das das als Zockerei, das ist ein ja, Pokerspiel, genau. das bleibt Glücksspiel, ihr könnt euch Strategien entwickeln, bis ihr grün werdet, es wird immer ein Glücksspiel sein, bei dem ihr vielleicht die Chancen für euch ein kleines bisschen verschieben könnt, es wird immer ein Glücksspiel bleiben. Äh, kümmert euch, wenn es um Geldanlage geht, seht es auf die langfristige Geschichte und da reden wir bei 10 Jahren plus, da sage ich es mal ganz aggressiv, reden wir auf 10 Jahre plus bei Unternehmen und da darf es dir scheißegal ja. sein, wo, dieses, wo der Aktienkurs in zwei Monaten steht, äh, da interessiert dich nur eins, das Unternehmen, bei dem ich mich jetzt beteilige, das die Weltwirtschaft, unsere Gesellschaft auch künftig mitbestimmt, wo wird dieses Unternehmen in seinem wirtschaftlichen Erfolg in zehn Jahren stehen? Steht das hier, steht das hier oder steht das da oben? Und ich suche mir Unternehmen, von denen ich so weit irgend möglich annehmen kann, dass die in zehn Jahren da oben stehen und an denen beteilige ich mich, dann ist mir dazwischen scheißegal, wo die Reise hingeht und ja. ich werde am Ende einen sehr, sehr guten Ertrag das haben. Soll als Anleger klar sein, ich bin
3: nicht nur Investor, ich bin Miteigentümer, ich bin Unternehmer. Das ist und ein guter Ansatz. Ganz kurz als, als Unternehmer muss sagen, Ex glaubst, absolut. Ich absolut.
2: Haben. Und jetzt kommt der wichtige ja. Punkt, weil wir das vorhin mit Panik und in den Märkten und so weiter. Interessanterweise, wenn es hier heute heißt, wir sind hier in München, wenn hier in der Zeitung steht, morgen hier Saturn-Elektronikmarkt äh, gibt es alle Artikel zum halben Preis, kannst dir vorstellen, was da morgen los ist auf dem Parkplatz. Ha? Wenn es an der Börse heißt, die geilsten Unternehmen der Welt gibt es zum halben Preis, rennen alle weg und verkaufen ihre auch noch. Ja, wir aber so so wird es ja nicht angekündigt, sind,
0: sondern da In den Medien wird es ja immer ja, dann äh, negativ. Weil die Medien
2: scheiße bauen. Äh, aber, aber würden die <lacht> Medien es auch nicht ausdrücken, <lacht> würden die Medien sagen, ey wie geil ist das, Leute. Ihr kriegt hier jetzt eine Apple zum halben jetzt Preis von dem, was noch vor kurzem gekostet hat. Wie geil ist denn die Nummer? Aber das ist, weil die Markt, wenigstens das so verstehen. Also, das ist so. Genau, ja. und, und deshalb den Leuten, das ist ein wichtiger Punkt für mich, den Leuten zu sagen, Achtung, sucht euch heute schon, jetzt wo es da oben ist, hier müsst ihr nicht all in gehen, da könnt ihr ein bisschen reinkleckern, aber bitte nicht mehr, aber sucht euch jetzt schon diese Unternehmen, die ihr mal haben wollt, wenn es sie mal echt günstig gibt, macht ja. euch den Zettel, sagt die, ja. die, die will ich haben. Und dann, wenn es crasht, wenn alle hysterisch werden, wenn die Medien sich überschlagen, die Welt geht unter, das war's, wir werden in die Steinzeit zurückversetzt, dann zu sagen, so Freunde, jetzt gibt es die Apple zum halben Preis, wird es in zehn Jahren noch Smartphones geben? Hm. Ich kaufe mir mal ein paar Äpfel. dann schlag zu.
0: Ja, Leute, ich, ich muss hier nochmal einen ganz kurzen Lanze für die Medien brechen, weil ich sag mal, das hat auch seinen Grund, dass die Berichterstattung dann so gepolt ist in, in solche Crashphasen, wie sie dann einfach ist. Also dann wird berichtet, es sind so und so viele Milliarden Börsenkapital vernichtet worden, so und so viele Arbeitsplätze mhm. sind äh, flöten gegangen, die Gewinne sind eingebrochen und so weiter. Also es wird immer gesagt, mhm. was ist. Mhm. Und das ist im Prinzip, das ist Nachrichtengeschäft. Aber so eine Art konstruktiver Journalismus, mhm. ähm, der findet ja gar nicht statt, sondern Exakt. dass man da halt sagt, ja, das ist vielleicht momentan so, aber jetzt guck mal, du könntest ja hm. profitieren davon. Das, also das wäre dieser Apple-zum-halben-Preis-Geschichte. Ich,
2: ich erinnere mich daran, als ich, als, als wir den großen als wir den Einbruch 2000 hatten, die Dotcom-Blase, ähm, da sind wir auch äh, von 8000, äh, 8.000 runtergekommen und äh, kommen dann auf, auf 2.000 auf runter zwei, und ähm, dann kommt die Bild-Zeitung zu mir an, an die Börse, Herr Müller, wann sehen wir die 1.000 im DAX? Ja? Die war nicht die Frage, Herr Müller, sind das jetzt geile Aktienkurse, Kann man jetzt hier, das ist ja super günstig, wie es die Unternehmen jetzt gibt im Vergleich zu vor drei Jahren, ist das jetzt hier nicht die richtige Situation, um zu kaufen, sondern man will noch einen draufsetzen, man will noch panischer machen, man will noch mehr, wie tief du, gehen wir auf Null? Ja? Äh, die, die haben echt gefragt, wann sehen wir die 1.000? Dann habe ich gesagt, Freunde der Nacht. Wir sind es von 8.000 auf 2.000 gefallen. Das sind 6.000 Punkte. Ich kann euch auf jeden Fall garantieren, wir fallen nicht nochmal 6.000 Punkte. Da wären wir im Negativ, das geht nicht. Äh, wer hier nicht kauft, der wird sich in wenigen Jahren den Kopf an die Wand schlagen, wie er so blöd sein konnte, weil die Chance kriegt er so schnell nicht wieder. Hm. Oh, das wollten die aber nicht hören. Die wollten ja noch mal einen draufsetzen. Die wollten ja noch mal negativ. Das heißt, die Meldung kam nicht groß. Da kommt, Oh, das verfällt und alle Aktien gehen auf Null. Gut, Am kurz davor auch die Meldung, neuer
3: Markt macht Hausfrauen zu Millionären. Das war dann bei 8000 ja, Das Plus. Meine ich. Das, war die das meine Meldung. ich. Aber ich glaube, ohne, jetzt muss man vielleicht auch mal sagen, ohne Medien wird es natürlich für die Leute unglaublich schwierig, überhaupt einen Überblick zu verschaffen. Und um, wie jedes Buch, das ich lese, ja. wie jeden Artikel, den ich lese, ja. ich muss selber auch im Kopf anschalten. Denken könnt ihr Emotionen für mich nicht. Nachrichten, Informationen liefern, man kann versuchen Wege zu zeigen und jeder Leser muss halt auch in der Lage und willig Absolut. sein, daraus was zu machen und seine Meinung zu
2: bilden. Und deshalb ist es ja ganz ganz wichtig für den Anleger, dass es sich jetzt in ruhigen Phasen, wo wir sind. Emotionslos. Jetzt emotionslos schlau macht, seine Gedanken sortiert, sagt, wenn so ein Crash mal kommt, was mache ich denn dann? Wie profitiere ich denn davon? Wie ist meine Strategie? Und wenn alle hysterisch sind und den Tunnelblick kriegen, dann ganz cool, seinen Stiefel durchzuziehen, sein Investment durchzuziehen und dann hinterher davon profitieren. Da, denn in der Situation ist, hast du die Möglichkeit nicht. Emotional wird es schwer. Ja, gut, jetzt kannst du sagen, es schafft ja eh keiner, dann lass es bleiben. Dann geht halt ein Bach runter, dann ist euer <lacht> Geld halt weg, dann ist es euer Problem. Oder du sagst, wenn ihr es wollt, das könnt ihr machen, macht Fatalistisch zu sagen, schafft doch eh keiner, so, das schalten man. Doch ab, das machen wir in die Sendung.
0: <lacht> um, ähm, um das jetzt nochmal auch hier äh, abzuschließen, auf den Punkt zu bringen. Also, ich nehme jetzt aus diesem Gespräch mit, dass ihr beide sagt, es geht weniger um die Instrumente, wie man es macht. Dirk hat seine eigene Methodik, äh, du hast ein paar Ansätze genannt und eigentlich muss es jeder für hm. sich selber herausfinden. Es ist ja, weniger ja. eine äh, Sache der, der Instrumente, wie man dann vorgeht, als äh, eine, eine Geisteshaltung, ein Mindset, Mindset, was man dann für hm. sich selber halt mitbringt. So. Man muss also im Prinzip sich selbst erstmal ganz. Gut kennenlernen und mhm. die eigene, das eigene Können und das eigene Wissen irgendwie einschätzen, um dann halt entsprechend reagieren zu können, wenn man in so einem Crash ist. Habe ich das ungefähr so Absolut. richtig Bei verstanden? Weil während
3: Crash kommt man nicht zum klaren nee. Gedanken. Deswegen Plan B, Blatt Papier altmonisch, nicht am Computer, von Hand aufschreiben, weil du dafür einfach mehr den Kopf benutzen Exakt. musst und das
2: Ding dann in die Schublade legen und, und die Liquidität zu sichern, dass man dann eben in die Situation auch eben diese Eimer hat, um sie rauszustellen, wenn es Gold regnet, dass man diese Liquidität hat. Und dass mhm. man also, wenn man sich schon mhm. darauf vorbereitet, darüber nach wo kann ich eine Liquidität für mich sichern, wo habe ich eine Versicherung, die ich schon ewig bezahle und eigentlich gar nicht brauche, wo bin ich schon seit ewigen Zeiten beim Fitnessstudio angemeldet, gehe eigentlich gar nicht hin, ähm, wo, kann ich denn, wo kann ich denn langfristige Verpflichtungen, die ich habe, mal verkürzen, dass ich, wenn es mal heiß wird, schneller rauskomme Und ja. all diese Dinge mehr, wo kann ich mir in meinen Puffer anlegen, sodass, wenn es dann zur Sache kommt ich den kühlen Kopf habe, aber auch die Mittel, um es umzusetzen und nicht dann plötzlich so viele Ausgaben habe, die Einnahmen werden weniger und jetzt weiß ich zwar, ich würde gern kaufen, aber Herr Jesu Christ, wo du nicht bist, also wie gesagt, Noah baute seine Arche vor dem Regen und nicht während des Regens. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann cool durchzuziehen, das ist das Thema. Das ist kein Hexenwerk. Strategie, also Strategie, Strategie. Und, Strategie, und nochmal, es ist absolut kein Hexenwerk, weil darauf kannst du es ja reduzieren. Hm. Was muss ich machen? Ich muss meine Liquidität sichern. Da versteht jeder was alles drum. Haltet euer Geld zusammen. Aussage, Ende. Das Zweite, ich muss mir die Unternehmen raussuchen, die so geil sind, dass ich sie, wenn es mal billig ist, haben will. So, geht los, macht euch einen Zettel, an welchen von den geilen Unternehmen, von denen ich heute schon weiß, die können es und die wird es in zehn Jahren, egal was für eine Krise kommt, auch noch geben,
1: wollt ihr beteiligt sein. Mehr braucht ihr nicht, das war's. Ja Leute, schreibt mir vielleicht mal in die Kommentare, was so Wunschunternehmen sind, ja. die euch vielleicht im Moment zu so teuer wären oder ihr traut euch nicht, was ihr gerne im Depot hättet. Und vor allem, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon einen Plan habt für den Crash und sagt, ja eigentlich bin ich vorbereitet, wie Dirk sagt, ist eine geile Sache, ich warte nur drauf, gibt es sicherlich auch <lacht> einige. Schreibt doch mal in die Kommentare. Ja, und damit sind
0: wir am Ende dieses wirklich sehr, sehr lebendigen Gesprächs hier angelangt. Leute schreibt außerdem in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier fandet. Ich glaube, das war ein ganz großes Kino. Vielen Dank an euch beide, hat Danke echt euch. Spaß gemacht. Und jetzt sind wir raus, macht's gut und bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Ciao.